0: ¿Qué okay. tal banda, Bienvenidos al capítulo número veinti... no sé qué, dejamos de contarse como cinco okay. Pero posiblemente sea para el capítulo veintiséis uh. Ya vamos para el capítulo treinta Ya Treinta pausamos porque ya estamos siendo viejos no sé si Muchos
1: de viejos los cerros si todavía <risa>
0: recordecen <risa> sí, sí. ¿Qué tal? Bienvenida Bárbara, ¿cómo Gracias, estás? A Bárbara de las plantas sí. hoy en día La
1: de bueno, Estoy muy contenta de estar aquí Muchas felicidades oh, por su proyecto gracias. Estoy muy honrada de poder venir a hablar un poco de lo que estoy haciendo oh, no, no, no. Y pues de poder participar en este increíble proyecto Que me, me encanta escucharlos Ah,
0: mil gracias, mil super... gracias ¿Eh? sí. Cuéntanos ¿por qué es así.
1: Bueno, pues estoy aquí porque Bueno, primero que nada porque pues me encanta el proyecto Y lo segundo es, bueno, hablarles un poco de este proyecto De la Bárbara de las Plantas Que me vino a rescatar, ¿no? Porque pues eh, tuvo una crisis de vida Hace como poco menos de un año en donde pues empezar a reconsiderar como qué onda con la vida y una de las cosas que siempre me ha acompañado pues han sido las plantas ¿no? Mi mamá pues desde muy chiquita tenía su casa llena de plantas y yo me acuerdo que estar cerca de ella siempre me ha dejado mucha tranquilidad entonces dentro de mi crisis que tuve pues empecé a llenar mi casa de plantas ¿no? Y me di cuenta que tengo muy buena mano para las plantas. Ah, mira Entonces dije, ah, mira, pues por aquí puede haber algo que...
0: Pues eh, es un conocimiento que inconscientemente te acompaña toda la vida.
1: Totalmente, sí, es muy interesante la manera en cómo vamos pues, adquiriendo ese tipo de conocimientos y, y no nos damos cuenta, ¿no? Creemos que todo el mundo sabe hacer esas cosas, pero yo me he cuenta que llegan amigos y me preguntan, oye, ¿cómo es para que tu planta esté tan bonita? Oye, fíjate que se me murió mi planta porque no sé qué. Oye, mis plantas no saben como las tuyas. Oh, y yeah. dije, ¿cómo? Mmm, oh, no, algo está pasando aquí. no, <risa> Entonces me di cuenta que tengo como cierta habilidad con las plantas, y dije, pues bueno, vamos a compartir esa habilidad, y pues se me ocurrió hacer este proyecto de la barbaridad de las plantas, ¿no? Que realmente sí, empezó como la idea de hacer un vivero, pero hacer un vivero sin desmadre, ¿no? Y el espacio, y hay como una serie de cosas, como que en la producción en masa deja de tener corazón, ¿no? Y una de las ideas de este proyecto pues, es tener el corazón ¿no? y, y, y compartir esos conocimientos que tengo con las personas que no nunca han tenido un acercamiento con las plantas o que tienen un acercamiento de una manera como no tan óptima con las plantas y pues la chamba es ayudarlos ¿no? a que se acerquen, ayudarlos a conectar con las plantas, ayudarlos a entenderlas, y pues darles esos tips, ¿no? De mira, no es tan difícil hacerles perder el miedo Porque pues al final de cuentas la naturaleza está dentro de nosotros, ¿no? Entonces es, es nada más encontrar esa conexión Entonces este proyecto de eso se trata, ¿no? De coachar a las personas que nunca han tenido plantas O que tienen plantas y no saben cómo cuidarlas Y pues irlos guiando, ¿no? A través de seguimiento y pues de análisis del espacio, ¿no? De ver, ¿tienes este espacio? entra tanta luz? ¿Cuánto tiempo tienes para cuidarlo, no? Porque sí, también es que eso es un tema, es ¿no? Cosa? Porque ¿sabes qué pasa con las plantas? que me he dado cuenta que, que hay muchos, mucha gente que las adquiere por moda, que mm, ven sí. que, en, que en Instagram están llenas de casas de plantas y quieren replicar eso, pero la neta es que pues no son un objeto decorativo, ¿no? Eso es algo que es muy importante, que no son un objeto decorativo, que son seres vivos que estás adoptando y que requiere cierta responsabilidad de tiempo y de espacio, ¿no? Que es mínimo, realmente tampoco te bueno depende de la cantidad de plantas que tengas, ¿no? Si te hagas un chingo de plantas, sí, yo gusta. tardo 45 minutos regando ah, mis plantas, sí, no, sí, pero porque tengo muchas plantas. Pero en el, el común denominador de quienes tienen plantas, pues no se lleva tanto tiempo. Entonces, yo creo que pues es importante entender eso desde un principio, ¿no? Que no son objetos decorativos y que pues te estás haciendo cargo de, de un ser viviente que te está retroalimentando la energía de tu espacio. Entonces, pues hay que aprender como en ese ciclo, ¿no? Y ese ritmo de observar y de aprender. Entonces, bueno, eso es prácticamente lo que estoy haciendo ahorita con este proyecto de la barrera de las plantas. Y pues doy talleres también y pues todo lo que tenga que ver con las plantas. Pero no soy un vivero y este y pues eso es muy importante decirlo, ¿no? Porque sí, a veces sí. me escriben en mis lives y me dicen, oye, quiero estar plantas. O Así sea, te puedo ayudar a conseguir la planta que necesites, siempre y cuando vea que eres una persona responsable ah, y que te dé cuidado. Porque pasa, pasa que, que me piden plantas que son muy exóticas que requieren cuidados como muy específicos y pues veo que tu teléfono se te está muriendo güey, no, sí, sí, claro no, no, no,
0: que
1: viene temporada que viene de la noche buena. Ajá, por ejemplo. no, sí, la la no, no, la, la la no, sí, sí. la no, siniestra y en la no, 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 ya está muerta no, está muerta. no, 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 pues vemos la planta muy bonita, ¿no? Y la compramos y llegamos a nuestra casa y puta, se empieza a moverla, se empieza a morir, ¿no? Y tú dices, puta, ya la cagué, soy un idiota, no asesina no de plantas, ¿no? La verdad es que no, eres asesino de plantas, tranquilo, todo va bien. Lo que pasa es que los viveros utilizan muchos fertilizantes y utilizan muchos químicos para que las plantas estén muy bonitas y sean atractivas para que tú las compres. Y obviamente, cuando llegan a tu casa, pues no tienen ni la malla sombra, ni el tipo de fertilizante que claro. Entonces, por eso las plantas entran como una especie de shock y se vienen para abajo, por eso es muy importante ser muy conscientes al momento de comprar en viveros que posiblemente vaya a pasar eso, ¿no? entonces hay una serie de acciones que puedes hacer para evitar que tus plantas pasen por eso, ¿Cómo, ¿cómo que el shock? Sí, se ponen tristes, se ponen tristes, por ejemplo si compras una planta con flores, lo más seguro es que al llegar a tu casa las flores mueran, ¿no? o lo más seguro es que se le caigan ciertas hojas, o lo más seguro es que pierda como ese verdor y su esplandor que tiene. ¿Se
0: puede, ¿se puede evitar no se
1: puede? Sí, sí se puede evitar. Hay ciertos fertilizantes, hay ciertas, ciertas rutinas, ¿no? Yo tengo una rutina de que la llamo la rutina de la adopción de las plantas, que es desde el momento en que tú compras una planta, bueno, lo primero que tienes que hacer al llegar al vivero es observarla, así, ver que no tenga plaga que estén bien sus hojas, que no huela mal, así acercarte al sustrato o leerlo y decir mmm, no huele mal. Entonces ya que ves que las plantas, que la planta tiene todas estas características, y está en buen estado, pues ya la adoptas en tu casa, y lo que sigue es transplantarla, ¿no? Eh, antes yo creía que lo ideal era transplantarla al momento en que la adoptabas, pero ¿qué pasa? Que la, la planta desde el momento que la sacas del vivero y la metes a tu casa, ya, ya está sufriendo un estrés. Entonces, si aparte la cambias de maceta, puta se va a estresar más ¿no? Y si no tienes la mano y, y la pericia como para que no se muera Lo no más seguro es que tu planta no pase por un buen momento Entonces, la dejas una semana, cuatro días, lo observas y Tratas de ponerla en el lugar donde las condiciones sean óptimas según el tipo de planta y entonces preparas el sustrato. El sustrato es la tierra, ¿no? La tierra que manejas que, bueno, hay una serie de, de elementos que acompañan el sustrato para que sea un sustrato suave, para que sea un sustrato amable, para que sea un sustrato que tenga nutrientes. Y entonces la planta, el estrés, la vaya minimizando con ese sustrato, con la macetita. Y obviamente hay, aquí tiene que ver mucho la intención también, ¿no? O sea, eh, hay, hay gente que dice, yo le canto a mis plantas y les hablo... Sí, tú puedes... Hacer lo que quieras, siempre y cuando observes a tus plantas, te acerques a ella y estés pendiente de ellas si y conectes con las plantas, porque si compras una planta para que sea un adorno en tu casa y te olvides de ella, lo más seguro es que tu planta se muera, o sea, o sea no importa, es eso va a pasar porque va a pasar, porque es un ser vivo, ¿no?, y que se está comunicando contigo todo el tiempo, las plantas todo el tiempo se están comunicando cuando sus hojas están amarillas, cuando están arriba, cuando están abajo, que si sus puntas negras, que si se chorrean, que si... O sea, todo eso es un lenguaje que la planta está teniendo contigo. Por eso hay que tener pericia, observarlas y conectar con la planta. Eso creo que es la parte más importante de tener plantas, ¿no? Conectar con ellas. Por eso que empieza. Si nunca has tenido plantas, empieza con una planta y cuando domines esa planta, vas con la siguiente. Pero si quieres tener así, ¡Ah, es que está de moda tener plantas! Te compras 15 plantas. De esos 15, dos a lo mucho te van a vivir. Entonces es como con calma, ¿no? O sea, las plantas van con calma y tranquilidad.
0: Ah, qué chingón. Sí, sí. No es vale sí. bueno esto. Oye, este, las suculentas, las ademio, las... ¿Tú cuál manejas?
1: Yo trabajo con plantas de ornato, eh, uh -huh. de interior. Uh -huh. No trabajo con suculentas porque las suculentas eh, son unas biches. <risa> unas perras caprichosas <risa> ¿Por qué? Pues eso ¿Por qué? supone que están hechas es para que no necesiten mucho cuidado No, 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 o sea Sí, pero no Lo que pasa es que todos creemos que las suculentas son una sola plantilla Pero realmente las suculentas tienen muchos tipos de suculentas O sea, es un género que tiene muchos subgéneros entonces hay unas que son de interior, hay otras que son de exterior. Lo que sí es que son plantas desérticas y requieren muy poca agua. Pero también tiene mucho que ver el tipo de tierra que tiene, ¿no? Necesita que sea como muy airosa, con mucha piedra, pero no todas les gusta el mismo sustrato. Y... entonces la verdad es que las suculentas son un mundo y aparte que no vamos a, <risa> no vamos a adentrarnos en eso no porque claro, es una locura. Pero sí, es, que, es que realmente el gen, o sea, las plantas tienen muchos géneros, ¿no? Hay un chingo de plantas, hay un chingo de variedades, en verdad no, o sea, mencionarlas todas ni siquiera nos alcanzaría tres programas a la vida, porque en verdad es, es, son muchísimas. Entonces las suculentas son, son muy bonitas para decorar, son muy preciosas, pero sí son un mundo y aparte de las plantas, ¿no? Las, yo trabajo con las plantas de ornato de interior, que son plantas decorativas, ¿no? Que hay diferentes tipos también, eh, me gustan mucho y las entiendo muy bien, porque pues crecí con ese tipo de plantas, ¿no? Las adenium que tú me dices, también son plantas de ornato interior y pues no son tan sencillas de cuidar, pero tampoco son tan complejas, ¿no? Entonces, pues es, ahora sí que dependiendo del espacio que tengas es como pues lo que necesitas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, pues, pues nosotros hace, no sé, 11 millones de años, no sé cuántos millones de años, nosotros vivíamos en la naturaleza, ¿no? Vivíamos rodeados de plantas, entonces nuestra naturaleza interna es... Convivir con las plantas, ¿no? Pero, pues, bueno, debido a los avances de la civilización, nos hemos alejado, hemos dejado de ser grounding, que el grounding es andar descalzos y sentir la tierra, ¿no? Sentir el pasto. Esto nos ayuda mucho a un nivel biológico y a un nivel físico, ¿no? Pero nos hemos alejado de eso porque creemos que somos independientes a las plantas, pero la verdad es que llevamos, o sea, la naturaleza está dentro de nosotros, ¿no? Y también somos parte de este mundo natural. Entonces, por eso yo creo eh, cuando Ahora que las personas desean tener plantas Hay quienes lo hacen por moda Pero también hay quienes lo hacen por la verdadera necesidad De reconectar con la naturaleza ¿no? Entonces a mí eso me parece muy bonito Y me parece muy interesante Y hasta cierto grado terapéutico también ¿no? Sí, Porque, como tú dices, no te ayudas. Sí, y aparte eh, o sea, es muy importante Creo que ajá, una de las cosas Que te vas a hacer tener éxito con tus plantas Es cumplir las rutinas que tienes con tus plantas ¿no? Y comprometer Entonces, Yo sé que tengo tres plantas y esas plantas necesitan riego cada segundo día cada segundo día tienes que regarlas o sea no hay de qué puto y medio hueva Ay, mañana la riego ajá ok una vez está bien pero si ese patrón lo empiezas a, a reproducir entonces tu planta va a valer madres no porque no se puede hidratar sola o sea tienes que hacer la chamba de cuidarlas entonces es muy importante las rutinas de observarlas de fertilizarlas de regarlas de Ver si algo está mal con ellas, porque en la medida que tú las observes y les das el cuidado, pues es más óptimo no y tienes más chance de Tengo una pregunta.
0: Sí. Cuando menciona el tema de regar, mis padres tienen plantas. Me acuerdo que el chiquito que me decía, regalas todo el día. O sea, regalas un día así, todos los días. Pero. Hasta cierto punto no sé qué tan bueno es para una planta Porque, ah, sí, dice, es porque puedes ahogarlas, o sea, sí, puedes cubrir uh -huh. la tierra Sí, totalmente pues, ¿qué tan recomendable
1: es eso? Mira, hay una gran diferenciación actualmente entre las plantas de interior y las plantas de exterior Aunque originalmente todas las plantas eran de exterior Porque antes no había, casa, pues sí, no había interior ¿no? Pero lo que pasaba es que las, lo que conocemos como plantas de interior Eran las plantas que vivían debajo de los árboles y estaban en la sombra ¿okay? uh -huh. Eso es muy importante entenderlo, ¿por qué? Porque al final de cuentas, todas las plantas pues necesitan lo mismo, ¿no? Necesitan luz, necesitan agua y necesitan oxígeno. Ahora, tú me preguntas ¿qué cantidad de agua? Es la pregunta del millón para quienes tienen plantas. Así es como el gran pedo. De hecho, soy un diplomado en el tema de la regada porque en verdad me ha llegado gente con plantas sobrehidratadas que, que es muy difícil. Una planta sobrehidratada es muy difícil recuperarla porque las raíces se pudren. Pero respondiendo a tu pregunta, las plantas interior eh, las puedes regar hasta una vez a la semana bien regadas y no pasa nada, yo las riego cada tercer día pero ahorita que ya empezaron las lluvias empieza el otoño y ya, las riego entonces dos veces a la semana, las de adentro sí pues es muy importante y regarlas poquito ¿por qué? porque en el interior no tienes oxígeno porque en el interior no tienes luz infiltrada ¿pero cómo,
0: pero cómo regarlas? ¿ahí adentro las riegas o las sacas para regarlas?
1: pues mira, yo tengo dos técnicas de riego, la primera es con mi cubetita, ¿no? Le, le voy regando un poquito. Tiene, ya, todas las plantitas tienen un platito, que es muy importante ponerle su platito porque la, el agua que sale queda en el platito y sigue dando humedad a la planta, ¿no? Entonces, esa es una. Y otra forma, como lo hago que es solo una vez a la semana, las meto a la regadera. Meto mis plantas a la regadera, ajá, así igualito, y las riego, y ¿sabes qué preciosas quedan? Les encanta porque, porque se semeja una lluvia. Entonces, cuando regamos con nuestra cubetita, pues solo mojamos el sustrato. Pero cuando lo metemos a la regadera, pues se mojan todas las hojas, ¿no? No, todo claro, el tallo se hidrata. Entonces, entonces les, les gusta muchísimo cuando los meto a la regadera. Claro que es un pedo meterlos a la regadera porque claro. un chingo claro. de plantas. Y si me lleva toda la mañana a hacerlo, ¿no? Pero lo, yo lo disfruto mucho y yo sé que ellas también lo disfrutan mucho. Las plantas exteriores, otra cosa. Porque en el exterior, pues tenemos el oxígeno, ¿no? La luz y como que es, es diferente. Entonces esas sí las puedes regar diario y no pasa nada. No se te van a morir. Hay. Una que otra excepción, que bueno, eso tú observándolo, si ves que sus, sus, sus hojas empiezan a ponerse como muy amarillas o se empiezan a caer, es que te estás pasando de lanza con el agua. Pero no, la verdad es que es muy difícil que una planta exterior se ahogue con el agua, ¿no? Porque hay muchos elementos que le están ayudando a que el agua se evapore. Pero en el interior, no, en el interior es diferente. Otro, otra cosa que he visto también que hacen en cubetas, ponen agua y las remojan. Eso también es una buena forma de regar, o sea, es como, sí, porque Exacto, porque eso lo que hace es que tome el agua que necesita la planta. A veces cuando tú le echas en tu cubetita, le echas de más, ¿no? Y aunque tiene su platito, pues no, ¿no? no. Entonces cuando la remojas y la sacas, la, eh, la planta absorbe el agua que necesita absorber, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar con los tips, ¿no? ¿Cuáles son los tips más importantes para tener plantas? El primer tip, así lo primerísimo es, cuando vayas al vivero y vayas a comprar tu planta, Primero que nada, investigar si esa planta va a, de acuerdo al espacio que tienes.
0: Porque no todos los de los viveros la dicen. No, no, es que. Es una de, vender, ¿no?
1: la los los de <risa> Perdón, con todo respeto a mis compañeros <risa> de los viveros, pero son unos hipocutas. Y con de vender pues te van a decir, ¿no? ¿Qué, tú, ¿Qué tienes? ¿No tienes un departamento? No, esta planta es ideal para departamentos. más no necesitas sol. Mira, la ven, la ven, Todas las plantas no necesitas sol,
0: ¿no? ¡Ah, mames!
1: ¿Qué se duda? Estás, estás diciendo? Crémelo. Ya. Y pues uno no sabe, pues se lo cree, ¿no? Entonces es muy importante saber, ok, ¿cuáles son las plantas más sencillas para empezar? Entonces, entras a internet y te vas a un listado. En la que más te guste, averiguas cuáles son los cuidados. Vas al vivero. Le preguntas al vendedor y buscas ¿no? cuál es la que más te gusta. Una vez que encuentres la planta que te gusta, pues la observas. El, el eje fundamental, así el, el pináculo de tener plantas es la observación. O sea, tus ojos van a ser la herramienta principal para que tus plantas no se mueran. ¿no? Desde el momento que la adoptas hasta el momento en que, no sé, se vuelve una planta gigante. ¿no? Para no pensar que se nos va a morir. Entonces, llegas al primero, lo observas, ves que está todo bien, que no tiene plagas, que sus hojas están de un buen color, que no, no huele su tierra, la adoptas, te la llevas a tu casa. Observas unos días y entonces la trasplantas. Para poder trasplantarla y hacer su tierra, algo muy importante es que la tierra oscura, esa tierra negra, no nos sirve, esa no la usen. No no, sé, no no, no funciona porque... Ay, porque
0: ese color No, eh, eh
1: No, no estamos de racistas no, 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 pero da la casualidad, no, 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 da la casualidad no, Ese color de tierra te roba tus nutrientes No, ¿sabes qué pasa? Que con el agua se vuelve como cemento Se pone dura ah, ya. Se pone dura y se apelmaza Entonces cuando la tierra se apelmaza, pues las raíces ya no pueden moverse dentro ¿no? Entonces es muy importante eh, La tierra abonada que te venden en viveros Ahora, si tú quieres hacer tu composta ¿no? también eso es algo muy chingón porque tus desechos orgánicos ya no se vuelven basura sino se vuelven pues, parte de tus plantas y se hace una, una pues algo circular no y eso me parece muy, muy, muy chingón eh, o si no lo puedes hacer, pues conseguirla también es válido Consigues tu tierra abonada, consigues hojarasca, que es hoja seca, que la encuentras en cualquier lugar. Si no, yo tengo un chingo en mi casa. Con mucho gusto <risa> les puedo
2: pues, regalar <risa> toda la hojarasca <risa> que quiera.
1: ¿no? Eh, conseguir un fertilizante. El humus de lombriz es un excelente fertilizante de origen natural. Yo lo recomiendo, por favor, no utilicen fertilizantes químicos, a menos que pues, la planta sea, por ejemplo, un rosal o algo más específico que quiera. Cualquiera flores, utilicen el fertilizante químico, pero de preferencia utilizar el orgánico porque es mucho más amable con las plantas y pues está dentro de su ciclo. ¿no? Algo muy importante de las plantas es que pues son seres cíclicos y es algo que ellos... Ahí es la principal sabiduría que yo veo en las plantas, ¿no? Porque pues, nos enseñan sobre los ciclos, ¿no? Nos enseñan que eh, se riegan, se mojan, se secan, vuelven a mojarse y así, ¿no? Las flores crecen, mueren, vuelven a crecer. Eh, hay plantas que en invierno se guardan ¿No? hay unas que son muy famosas que se llaman caladiums que son de hojas muy grandes de colores, que son como muy, muy frágiles, esas plantas en el invierno se duermen y como son bulbos se esconden bajo la tierra y no las ves cuando el invierno hasta que regresa la primavera y vuelven a crecer, ¿no? Entonces no, son unos ciclos muy bonitos, pero pues eso lo entiendes hasta que lo observas, ¿no? Ah. O sea, yo la primera vez que tuve una calabaza, yo dije, puta, ya la maté, cabrón. Ya sí,
0: no la ¿no? robaron. ¿también? Ya la
1: robaron, no, estaba ahí la, la maceta, ya tenía planta, empezó a morirse y ya, y eso fue como por ahí de, de, de febrero, de enero, que es como la temporada más fría que tenemos aquí. Y ya después, le leyendo y viendo qué onda, vi que la gente saca los bumbos y los guarda todo el invierno. Y yo, ay no mames, qué loco, ¿no? Pero eso lo vas sabiendo con la experiencia y la observación. O sea, a veces te pueden decir, misa, pero hasta que no lo experimentas. Entonces, bueno, ya tienes tu plantita, ya la observaste, le hiciste su sustrato. Si quieren más tips de sustrato, con mucho gusto, escríbanme. Yo les puedo pasar todos los tips que quieran.
0: ¿Cuántas veces es que salga salgan? Tu...
1: Ah, güey, claro que sí. Eh... Y ya que la cambiaste, es muy importante que el recipiente donde lo pongas, la maceta o recipiente, tenga huecos. ¿Por qué? Porque necesitamos que el agua fluya. O sea, no podemos dejar que el agua se estaque porque entonces se pudren las raíces y es un pedo, ¿no? O sea, no queremos que pase eso. Y ya que tenemos entonces una buena maceta con un buen sustrato, que tenemos nuestra plantita que ya la observamos y que vemos que está preciosa, pues encontrarle un lugar adecuado, ¿no? Y a veces nos enterramos y decimos, es que yo quiero un árbol frutal dentro de mi casa, porque me encantan los limones y quiero levantar y ver en mi sala un árbol frutal, no, pues. creo
0: que necesito ¿no? un No,
1: eso no va a pasar. Tenemos que sucumbir ante nuestros deseos, nuestros caprichos, porque no son objetos decorativos, ¿no? plantas. No es
0: fácil que se salga uno a vivir con las plantas que la Total, planta... De sí, la bien.
1: casa da al punto, mano. O sea, eso es, uh -huh. eso es... Si tú quieres vivir junto a un árbol, pues entonces búscate una chingada casa de árbol, güey. ve como chingados, pero no puedes obligar a las plantas a tus caprichos, ¿no? De dónde la quieres. Entonces, por eso, si tú dices, esta planta creo que va muy bien en este rincón, Cumple, entra la luz de la ventana, pero a lo mejor la ventana no está tan cerca como debería. A lo mejor no hay corrientes de área, a lo mejor estás regando mucho. Entonces, la pones en el rincón y la empiezas a observar. No, no, no es observar un día y olvidarte una semana, es lo observas todos los días. Cada vez que pases por allá vas a ver tu plantita. Ah, chinga, ah, qué bonita, está todo bien. Y vuelves a pasar y la vuelves a ver, y así. ¿Por qué? Porque a lo mejor se le empieza a poner la puntita negra, ¿no? Entonces, esa puntita negra me está diciendo que le falta oxígeno. Entonces, este lugar no le gustó. ¿Okay? entonces la voy a cambiar de lugar entonces ya la cambio de lugar y vuelvo a pasar y la vuelvo. a chinga está poniendo amarilla, quiere decir que lo estoy regando mucho entonces este lugar está bien para ella pero tengo que bajar al riego ¿no? o oh, puta se me fue para abajo chinga, entonces a lo mejor tengo que ponerla más cerca de la ventana porque le hace falta más luz del sol entonces es muy importante que estemos conectados con nuestras plantas para poder entender la comunicación y el lenguaje que ellos nos están dando ¿no? Y no porque tu capricho que Porque a huevo quieres que se tenga una monstera preciosa Pues no va a pasar, hermano o sea, Te vas a frustrar y vas a decir Ay, soy una mierda, no sé, no sé cuidar plantas No se me dan las plantas Que eso creo que es, un, es una programación muy cabrona Que tenemos porque Somos seres naturales, ¿cómo no vas a ser bueno con las plantas? O sea, yo, yo eh, miren, neta Se lo juro, a ver si sí, en buen pedo Todos podemos ser los bárbaros de las plantas, o sea, todos podemos tener plantas en nuestra casa, todos podemos conectarnos con ellas, es cuestión de que nos, nos vayamos de, de ese de ese, de ese mundo en el que estamos moviéndonos todo el tiempo tan rápido sí, ¿no? sí. y relajarnos un poco bajarnos y, y entender que son seres vivos, que son seres cíclicos, que están nutriendo nuestro espacio físico, porque eso es un tema energético también, o sea, déjate tú de que hay ah, el oxígeno y que el dióxido de carbón y que el, o sea, sí, eso es un, un proceso muy importante de las plantas, pero otro proceso muy importante son las ondas energéticas que están distribuyendo en el espacio en el que estamos. Pues si tú estás en una habitación donde hay plantas, están cambiando tu energía. Esas plantas están retribuyendo algo en tu energía que a lo mejor a nivel consciente ni nos damos cuenta porque estamos tan ensimismados en nuestro día a día, pero si nos hacemos conscientes de la energía que tienen las plantas y el beneficio que nos hacen, porque hay estudios científicos que, que comprueban que en las ciudades donde el estrés se vive más cabrón, que es donde hay más parques, para que la gente pueda sucumbir sí, al estrés. Sí, pues,
2: su exacto,
1: cabrón. exacto, para porque si no tienen, por ejemplo, Ciudad de México es un ejemplo clave, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Un chingo de departamentos pues, que no tienen tantas ventanas, pocos tienen balcones. ¿Y qué es lo que pasa pues hay un chino de parques porque la única el único momento en que las personas pueden estar rodeados de naturaleza y sucuir el estrés y eso y, y te puedo mostrar que las personas que van a los parques tampoco son conscientes de eso es como un tema de necesidad ¿no? de cómo nuestra sí, naturaleza se tras, se
0: transportan ahí.
1: exactamente pero eso eso es un tema eh, político no es algo sea, que son estudios científicos que nos muestran que en verdad las plantas tienen un poder sobre nosotros, más allá del orgánico, ¿no? sino que a nivel energético y a nivel espiritual también nos están retroalimentando. Entonces, imagínate tú pues, la maravilla de tener una planta, ¿no? O sea, y, y eso es, eso es como una parte. Algo que a mí me gusta mucho hacer, que disfruto mucho, es, es aparte, o sea, tú las cuidas para que no se te mueran, pero las plantas agradecen el que tú las cuides, agradecen el que tú. Eh, admire su belleza Agradecen el que tú puedas eh, Agradecer su existencia Y le agradecen siendo más bellas por eso, cuando las personas dicen, sí, yo le canto a mis plantas, pues como tú quieras, cántale, tócale con tus tibetanos, ponle incienso, este hazle una canción, lo que tú quieras hacer. Pues, Corrido tumbado. Corrido tumbado, lo que tú quieras, hazle una fiesta. Ponle. <risa> yo, ¿sabes qué le pongo a mis plantas? Las pongo muñequitos. Me encanta, cada vez que me encuentro muñequitos en la calle, les hago como sus muñequitos y le pongo sus tótemes, porque es una manera para mí de de celebrar la existencia de mis plantas, ¿no? Porque me dan más de lo que yo les puedo dar a ellas. Yo estoy al servicio de las plantas. A mí la verdad me vuelven locas las plantas, ¿no? Entonces es como ah. no por favor. Ni este <risa> decir debe
0: como los aluches, no es este otra historia. Sí es que sí, o sea, como nos comentó uno de los que nos visitó, Ajá. que los aluches es la representación física, ¿no? Sí. Que, los, que los mayas le daban Ajá. a la naturaleza, Ay, qué bonito. o sea como que no era un duende, no era un homo, no era nada, no era nada malo, sino que le pedías pide. a la naturaleza que hiciera algo por ti, por ejemplo, cuida mi maizal, cuida mi terreno, y, y la misma naturaleza era la que te si ibas a poner, te, te pegaba el aire, te daba catarro, porque ah. la misma naturaleza iba, ah, a ese qué la mensajilla, la
1: mensajilla. La mensajilla. regresa por favor sí, eh, sí pues sí sí el espíritu de la naturaleza está en todos lados por supuesto o sea realmente no importa si es la planta más sencilla y sí, más chiquitita o sea la conexión que debemos de tener con ellas debe ser la misma no si es el árbol más precioso o si es la planta más pequeña no su, su importancia es la misma al final de cuentas ¿no? y el beneficio que, que nos da ¿no? ah, qué, chulo. Sí.
0: qué padre qué te iba a comentar ya
1: fue que iba a preguntar. Eh, qué ¿Una
0: chaval. Le de soya, mano, me muero. De <ríe> Oye, la, como comentaste hace un momento, Ajá. si tú vas a buscar una planta, tienes que investigar para verme ¿no? He visto muchas veces y me han salido comerciales que hay aplicaciones que te ayudan a ver el estado de salud de tu planta, cuánto le es que una planta. Son, son confiables. Eh,
1: si eres primerizo, no. Si eres primero eso no, porque no siempre son, eh, son fidedignas la información que te da. Como tienes que tomar una foto para que reconozca tu planta, la base de datos de imágenes que tienen esas aplicaciones no es 100% fidedigna. no sí. Hay plantas que se parecen a otras. A veces la foto que tomas, la iluminación hace es que parezca otra planta. Ah, okay. Entonces, si tú no sabes específicamente qué planta es la que tienes, puede ser que te mande otra planta que es totalmente diferente. no Entonces, pues, te, ah, si sí, aguardas el sol, cuando en realidad está Es como los hormigones.
0: Ajá, ajá, ajá. ajá, que
1: se parece mucho a, a otra planta que, exacto. que se en son Exacto. Y exacto. nada más lo detectas porque si lo tocas, ah, se cierran. Están parecidas, es me fascinan esas cositas. Exactamente, ¿no? Sí, eso, las conoces? Están muy buenas, están, están es
0: como abiertas y las tocas y se cierran. Ah, están no, hermosas, mucho, son muy no Así? Ah,
1: sí. Muy bonitas.
0: También había
1: muchos terminado de la <risa> <risa> Es otra historia. <risa> Oye, ¿qué entonces, ¿cuál es la fuente, fuente más confiable de, más yo. de, la de más? <risa> yo, no, no es cierto. no Mira, ¿Cómo nos
0: puede informar,
1: pues? Internet tiene mucha información. Eh, yo creo que lo primero que tienes que saber es qué planta tienes. Porque a veces vemos plantas muy bonitas y, y me ha pasado. O sea, que dices, ay, no mames, qué preciosa está y la adoptas y no tienes ni idea. Y el del libero te dice un nombre que no es. Porque entras a Internet y te das cuenta que no es la planta que compraste. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues es sí. Eh, utilizas tu aplicación eh, Tomas la foto Que te salga el nombre Y una vez que tengas el nombre Entras a internet para corroborar Que realmente sea la planta que tienes ¿no? eh, Hay varios tipos de aplicaciones Yo me, 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 me Trabajo con algunas de ellas eh, Snapchat es una de las no Snapchat, Creo que es Snapchat Es una de las más confiables Que he encontrado para, para saber Qué onda con mis plantas Sobre todo cuando empecé Mi mamá tenía mucho conocimiento, pero al final de cuentas las plantas siempre están cambiando, ¿no? Entonces puede ser que las hojas amarillas fuera, sea por una cosa o puede ser por falta de potasio, puede o ser como nunca es, es esto y así, ¿no? La, el tema de las plantas no es cuadrado, el tema de las plantas siempre está transformándose. Entonces estas aplicaciones son una guía, sí son una guía. Pero siempre yo creo que lo, lo más bonito de las plantas es hacer comunidad, ¿no? Tener gente que les gusta las plantas, que sepan sobre plantas y que puedes intercambiar información. Creo que esa es una de las cosas que más me gusta de las plantas, ¿no? El poder conocer banda que esté como clavada con eso y decir, oye, güey, no mames, mira mi planta, le una foto y me dice, ah, pues mira, posiblemente puedo hacer esto. Una de las cosas que a mí me ha funcionado es, es las redes sociales, los grupos de plantas en redes sociales te encuentras desde el más cabrón que sabe un chingo hasta el más neófito que, que quiera aprender, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque tú subes una foto y dices ay auxilio mi planta está muriendo, ¿no? Y vas a tener 50 comentarios, 25 te van a decir una cosa y 25 te van a decir ponle, otra. Dando, ponle, a Entonces sí es un poco ensayo y error, sí, pero también es importante que si realmente quieres adentrarte en el mundo de las plantas, pues te juntes con gente que tenga conocimiento al respecto y que vayas como haciendo retroalimentación de tus plantitas, ¿no? Yo creo que está padre, hacer fiesta de ah, sí, sí, que plantas. Es que lleven sus plantas y que intercambien plantas. Y quiera que nos escriba, hacemos fiesta de plantas. lleguen las plantas, que
0: se fuman Es una la de la 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 las mejores de, la de, la de la plantas. relago. <risa> <de> planta. <risa> 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 Qué cosa. ¿Qué te iba a sí comentar? ¿Cuál es la planta más complicada que te has topado? Te uh -huh. digas puta, este se me muere, este se me muere, se me muere, se me muere, se me muere, se me muere. Se me muere. Aunque hagas lo que te piden.
1: Eh, yo creo que bueno el picus panderata es una planta muy difícil.
0: Aquí va a aparecer en la imagen, claro Sí, el
1: picus panderata, les puedo mandar una foto sí, de la que tengo en casa. Es una planta muy, te voy a decir porque es una planta muy difícil, porque eh, la gente se emperra a tenerla en el interior porque es muy bonita, y es una planta muy, que está muy de moda ahorita. ¿Es la, ¿no? es la
0: verde que tiene como que blanco? Ver,
1: no, 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 no es, 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 sí es verde. <risa> ah, ah, <la> tenía. <risa> pero sus hojas son como arrugaditas y van hacia arriba, es de la familia de los mm, ficus. Sí. Pues, no sé si ubican el hule negro, que es una planta que parece caucho, ah, es cual. de la misma familia, pero, pero sus hojas son diferentes, y sus cuidados son diferentes, es una planta muy mm. delicada. ¿No? Entonces, sí, creo que esa es, es con la que más me he tocado con, con la gente con la que trabajo. Eh, eh, sí, creo que son... Sí, me escriben, y me dicen, no mames, le cayeron todas las hojas a mi planta, pero la tienen adentro de su casa, así lejos de una ventana. Entonces es como... Y, y lo que más me caga, y sí lo voy a decir, perdón, los amo mucho, pero lo que más me caga es que me dicen, hace días vi que empezó a ponerse rara, pero pues la dejé ya, yo ahorita ya se le cayeron sus ojos, así como o sea, desde el momento que veas que está poniendo rara... Tomar acción, tomar acción así de a ver qué hago, pues puede ser cambiarle el lugar. Primero escribirle a una persona de confianza que sepas que te puede dar información fidedigna o hasta buscar en internet, ¿no? Pero no su no suele en un lugar, o sea, dedícate a hacer una investigación precisa para saber qué requiere tu planta, ¿no? Moverle del lugar es un, un consejo que yo doy cuando te pasas de exceso de agua, que eso así nos pasa porque... Cuando empiezas ya con el mundo de las plantas, ese es el que tú tienes ah, Exacto. Sí, es muy sí, bonita, Mucha ¿verdad? gente se aferra a tenerlas adentro de tu, tu casa. ¿no? A los cowboys, pero bueno. Sí, exacto. Entonces, pues no, mano. O sea, sí, no sí. Esto es solo porque las ves en Instagram y es para la foto, pero realmente mantener una planta así dentro de tu es casa es que es, es, es un suicidio para la planta, ¿no? Entonces hay que ser, pues, humildes, ¿no? Y decir, bueno, sí, se ve muy bonita, pero pues hay plantas, eh, por ejemplo, hay plantas locales eso también es un punto muy importante que queremos que trabajar y, y decorar con las plantas foráneas, cuando tenemos plantas locales muy bonitas que se adaptan al espacio y que son fáciles de cuidar, ¿no? Es
0: Entonces, como el, el árbol que en primavera tira sus flores de color qué lindo, Es parez, sí, no, son maculis, sí, son
1: maculis. Sí, son maculis. Muy, muy bonito. Esas plantas son, son orientales. Dicen, ahí te los voy a contar, eso es muy bonita, que cuando, o sea, cuando, no, es de los de, ahora sí que no cambian, ¿no? De los primeros esclavos negros, cuando, ah, cuando recién, eh, cuando, bueno, los de usaban a embarca, ¿eh? lo que hicieron para traer un pedazo de su tierra, ahora eso dicen, eh, empezaron a esconderse semillas de árboles es que ah, tenían sus trenzados sí, sí. y ahí se escondían semillas de árboles, entonces cuando llegaban, llegaron a desembarcar a, a nuevas tierras, pues, sembraban esas semillas para tener un pedazo de su tierra Oye, qué chingón Entonces, no sé. el, el makuli es uno de esos árboles pero Así fue, fue viajando hasta llegar Así fue viajando hasta llegar acá Sí, está muy loco, ¿no? Como, Fíjate como... que no había escuchado de esa ajá, la historia
0: sí, ¿no? La historia que había escuchado era ajá. que un embajador este, japonés ajá. que iba a plantar, ¿cómo se llama?
1: en Ciudad de México oh. de
0: los, los flores de Durango. Ajá. pero no podía por el tipo de clima que hay ajá. y dice que es una... Es una
1: variante de esa misma ah, que la nuestra... Posiblemente su sí, tercera... No, a mí me pasa se me mal, la más rosa. Sí,
0: eso. ¿verdad? No, de hecho, no, aquí se supieron mucho, pero bueno. Ah,
1: sí, ya sé. Pero bueno, miremos sí, a los árboles y agradezcamos ah, sí, a quien sí, nos es. haya traído. Y de hecho,
0: sí, porque pues al final podemos ver una planta ahí, pero no sabemos, eh, poner los más profundos, fueron fertilizados por los cuerpos de nuestros antepasados. ¡Guau! ¿no? Wow. Porque pues, se y ya están también en los cementerios. y Ahorita salieron? que hablo de eso. Esa escuela antes era un cementerio. ¿En, verdad, eh, en, en la... verdad? No, no, no. ¿Qué <risa> <Yo> me voy? En <risa> la carretera a Hortoche, <risa> Hay unos que. Hay un pueblito. No me acuerdo cómo se llama, pero hay árboles milenarios. Sí. Dame botellas de milenarios. Está muy interesante porque literalmente estás entrando al pueblo y al lado ves unos árboles gigantes, uh -huh. o sea, que no se nota que no son de esta región. Uh -huh. Entonces cuando lo ves, el tronco está en... ¿no? estamos hablando sí, un poco sí. más de donde no, está la mesa, hasta la puerta, están, están los gigantes. Uh -huh. y, sí, sí. Y, pero muy poca gente sabe que existe esto. que una cámara para ver? Porque va a aparecer? Le voy a hacer el video a
1: los dos. <risa> 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 <la> <risa> Fíjate que allá en el, en el Impala, en el que está sobre el, el Paseo de Moteco, en el restaurante hay un árbol, no sé si, si han visto ese árbol que está enfrente del restaurante, tiene unas raíces impresionantes. O sea, te puedes sentar en las raíces de lo grande que están. están si quien no lo conozca, les recomiendo que lo vayan a visitar, porque ese tipo de árboles de tantos cientos de años es una energía totalmente sí, increíble. Sí. ¿no? Está muy, muy impresionante, ¿verdad? Árboles, árboles,
0: ¿Qué opinas de lo que está pasando en la presión naturaleza? No vamos a acabar el tres de Maya porque porque estamos volteando a ver una situación particular, cuando debemos de voltear lo particular, ¿no? Los bloques de como los de la playa, la construcción de desmedida, una desmedida de mi compa dijo, o sea, me ofrecieron un porque te tu casa va a tener un árbol en la puerta de tu casa. Literalmente es un palo en medio de la tierra. Obviamente, pues, dentro de sus intenciones, piensan que va a crecer en un futuro. Y sí puede pasar, porque la, la naturaleza, donde menos se lo esperes, va, va, va a vivir. Ajá. Aunque no queramos, esta, la, la naturaleza va a recobrar su espacio, Exacto. en algún punto. Exacto. ¿Qué opinas de eso? ¿Piensas que está mal? ¿Piensas que es necesario que hagamos de nuestra parte? Para, no para evitarlo, porque puta, no podemos, pero sí...
1: Bueno, uh, sí, tengo sentimientos encontrados, la verdad es que sí, cuando veo partes de la ciudad donde antes había verde y ahorita no hay verde, con mi corazón así como que se estruje, pero entiendo, ¿no?, que es el progreso y que, bueno, no podemos hacer nada al respecto, aparentemente, pero sí podemos hacer, y lo que podemos hacer es que en nuestras trincheras, conectarnos con la naturaleza, adoptar plantas, si puede, eso de sembrar un árbol suena cliché, pero es neta, o sea, en verdad, claro que es importante saber qué tipo de árbol vas a sembrar, ¿no? Y dónde, o sea, Y dónde lo vas a sembrar, por ejemplo, el ficus es uno de los mejores árboles, eso que el que le dan forma, que el corta, eso es el, el ficus general, no, no recuerdo el nombre específico, pero ese no crece mucho, no tiene raíces, crece rápido, ¿no? Y es una excelente elección si quieres sembrar un árbol ¿no? y ver como frutos, pero sí es importante conectarnos, es importante <coughs> llenarnos de verde porque pues aparte de que a nivel ecología es, es, es una muy buena idea también para nuestro estado de salud y nuestro estado mental, ¿no? entonces bueno, no podemos hacer nada aparentemente pero tomar acción de, nos, de nuestra trinchera es una, un gran acto, creo ¿no? que, que
0: es muy importante. ¿Qué le puedes recomendar a la banda que quiere empezar con las plantas?
1: Pues eh, que me contacten... Ay, no, es cierto. Sí, bueno, que contacten a una persona que tenga conocimiento sobre las plantas. Eh, yo lo que hago, cuando, cuando hago el coaching de plantas, eh, lo primero que hago es eh, analizar tu espacio, ¿no? Ver cómo es tu espacio donde quieres poner tus plantas. Si veo que es un lugar pequeño, pues obviamente no, no te voy a recomendar plantas que, que, que excedan las dimensiones y veo que no tienes muchas ventanas ¿no? también eso es otra, otra cosa importante, eh, ser muy honesto con, con lo que deseas y con lo que tienes, porque al final de cuentas pues como decíamos hace rato, que nos enterremos y nos encapuchemos, pues la realidad es otra ¿no? Claro. entonces y otra cosa muy importante también es entender que Ajá, lo clásico, no que dicen, puta, la planta de la banqueta crece más bonita que la que está en mi, en, mi, en mi maceta, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente cuando una planta está en el suelo, pues adquiere todos los nutrientes necesarios para que crezca bonita. Cuando tú la metes en una maceta, pues los nutrientes tienen un punto en donde se acaban y, y, y uno cree que esta tierra va a estar buena para siempre, pero la realidad es que si tú no le metes fertilizante cada determinado tiempo, pues entonces tu planta va a oler madres, ¿no? Que pasa muchas veces que es que le doy el riego necesario, tiene la iluminación perfecta y tiene oxigenación, pero mi planta está muriendo, sí, coño, porque no la fertilizas? O sea, no le estás dando de comer, no es nada más agua y oxígeno, es fertilizante, cambiar la tierra, estar pendiente de ella. Entonces es muy importante entender que si tú vas a sacar una planta de la calle y la vas a llevar a tu casa, pues, como fertiliza tu, tu, tu tierra, ¿no? O sea, ¿cuál es el fertilizante óptimo? Humus de lombriz. Ni te, ni te rompas la cabeza yendo a esos a lugares donde venden cosas. O sea, Humus de lombriz. A lo que sí, es. Caca de lombriz. Ah. Caca de lombrices. O sea, hacen sus compostas y entonces tienen lombrices y, y, y ellas comen, ¿no? Y todo lo inorgánico y pues, esa caca que sale es... Y parece tierra, tú la ves y parece tierra, ah, nunca, pero eso, uf. mira, le echas una cucharadita a tus plantas. Sobre todo en la temporada de primavera y verano, que es cuando las plantas más crecen, hazlo hasta dos veces al mes y no mames, tus plantas van a estar presosísimas. ¿no? Es muy importante eso, darles de comer. No es nada más agua, sino es fertilizarlas, comprometerte con tu planta, a regarla, a observarla. Acuérdense que nuestros ojos son los que van a hacer la diferencia con que una planta esté sana o no. ¿no? otro tema son las plagas. Aquí ah, es sí, sí. un pedo, la plaga o sea, si, no, si no observas a tu planta todos los días no vas a ver que tiene una manchita y esa manchita chinga, si no la atiendes desde el principio en tres días tu planta va a ganar y no solo esa planta, sino tienes más plantas la plaga se extiende entonces es muy importante que observes tus plantas algo que a mí me ha funcionado mucho para las plagas es el jabón potásico con aceite de neem Ese es así como lo ideal y si no tienes un proveedor y no tienes a la mano el jabón foca o el, jamón, el jabón roma es lo ideal para, para, para las plagas de tus plantas, ¿no? si le, le roceas no, no se lo dejas mucho tiempo porque pues, la planta puede sufrir daños, hay quienes lo dejan una noche completa y en la mañana siguiente eh, riegan las plantas y le quitan el exceso de jabón, eso puede ser una buena idea, pero lo importante es que si tú estás a tiempo de tus plantas observándola, puedes tomar acción rápidamente y salvar a tu planta, porque en verdad todos tenemos el potencial de, de tener plantas, pero pues, bueno, somos decidiosos, la vida nos come, ¿no? Y a veces creemos que es de plástico, pero no es plástico, en verdad esas oye, necesitan la misma atención que tu mascota. Entonces, yo ese es el consejo que les doy. Estar muy atentos, comprometerte, eh, observarlas mucho y ser muy honestos, ¿no? con las cosas que se pueden y no se pueden y tener hacer comunidad, eso es muy importante, hacer comunidad con banda que sepa qué onda para que tú puedas ir, ir, ir guiando ¿no? en este camino de, de las plantas. Sí, yo,
0: yo tengo otra pregunta, en el caso de una persona primeriza en entrar al cuidado de las plantas, sí. ¿se recomienda tener un consagro?
1: No. ¿Es una planta
0: muy difícil de cuidar? Es
1: una planta difícil de cuidar. O sea, dependía, es que ahí te va, cualquier planta puede ser bonsái. De hecho, les voy a contar un amigo, ¿saben qué hacía? Se, se dedicaba a cazar flamboyanes que crecían en el techo de las casas del centro. Porque en el techo, como se hacen montañitas de tierra, pues los flamoyales tiran sus semillas y se hacen unos mini bonsáis naturales de flamboyanes. ¡Mamame! Pero esos son los techos de las casas del centro, que son una madre, eso te 4 metros. Entonces, cada uno se trepaba a sacar los bonsáis y los vendía. O sea, cualquier planta puede ser bonsai. El tema de los bonsai es que tienes que estarlo podando. Y entonces, si no eres una persona experimentada en la poda, pues posiblemente tu planta no... Un mal corte. Un mal ese, corte. Bueno. Ajá. Entonces, es muy importante que primero empieces con plantas sencillas, no, eh, normales, y ya después vayas como... Adentrándote un poco más... Sí, muchas gracias. Adentrándote un poco más en, en, pues en los diferentes tipos de planta. ¿Qué ¿no?
0: iba a comentar? Ah, como mencionaste, ¿no? Gracias Hay planta local. ¿Qué planta local recomiendas tener en la casa? Eh, Digo, poposh, ¿no? Porque... Ah,
1: eh, la, la chaya es una excelente planta local. Eh, el flamboyán es una excelente planta local. Bueno, el flamboyán sí, pero si lo tienes en o si lo tienes en un terreno muy claro, porque esa huella es más... unas raíces muy grandes que se pueden lastimar tu, tu construcción o
0: tu monjeza ¿no? uh -huh. eso sí ocupa espacio porque sí, lo tiene que ocupar sí, ¿no? sí,
1: eso
2: no, no ni pregunta.
0: ¿cómo es eso de las de las fusiones o injertos? Ajá. ¿cómo se llama cuando por ejemplo una planta está muriendo Ajá. la cortan y lo pegan con otra planta?
1: pues no es cuando está muriendo, es por ejemplo cuando quieres hacer la china lima, por ejemplo es un injerto, es un injerto entre lima y naranja Vez, entonces si lo, que haces, ajá, lo que haces es eh, Abres el tronco para que la resina ¿no? Haga acción con la resina Del otro árbol, entonces crece una nueva rama con de los dos ADN Entonces genera una nueva, una nueva ah, planta Sí, madre. está muy loco eso Y también puedes hacer, por ejemplo Los que tengan árboles de, de limón O naranja en su casa Una forma muy eficaz de hacer De sacar otro árbol de ese árbol Sin semilla, es en sus ramas Haces este corte lo pones tierra alrededor de este corte para que, y le echas un buen raizante y después de tres meses, esta rama ya tiene raíces, entonces tú la cortas y la resiembras y ya tienes un árbol de, de cítrico, mm, ese también una, es una muy buena opción también
0: ¿Qué te diciendo que si wishes la planta de limón sale más ácido?
1: Eh, inténtale y <risa> me cuentas <risa> Inténtale y <risa> me cuentas
0: En mi casa tenemos una palmera de cocotera uh -huh. Esa palmera, mi papá, la, lajo el postico Y la dejo ahí Y ahorita es una condenada mata que ya no se está rompiendo el muro No me digas o sea, ¿Es la que tienes en la palmera tu casa? No, es una que tengo en el empate Porque mm. tengo dos, tengo una cocotera y una de guanávara okay. La de guanábana ya superó la, wow. la barba, está muy bonita Ajá. Nada más que no hemos podido solucionar el tema de la plaga Entonces, Y por no la anécdota de eh, la cocotera A veces mi papá decía Ah David, sí sale los cuerpos con tuvo La voy a ser sincera, la verdad, la verdad sí, Los copos te que llevaban con mucho gusto. No mames, sí Puede ser posible Sí, pues, pues al final son de
1: esa uh -huh. Por ejemplo, hoy tenía una amiga Que es muy difícil que las lavandas Se den aquí en Mérida muy, muy Muy difícil, porque las lavandas Son de clima frío, ok Hoy tenía una amiga A lo mejor va a sonar un poco desagradable esto Pero ella, su copa menstrual le echaban sus lavandas cada mes y no mames, sus lavandas eran una cosa preciosa. Sí, tenía, era una maceta, me acuerdo, rectangular, con unas lavandas de este pelo. María, si me estás viendo, sabes que estoy hablando de ti. Una Va a estar bueno este clip, ¿eh? <risa> <risa> Preciosas, en verdad, sí, sí. muy bonitas. Entonces, yo creo que, pues, porque no? No podría ser. La verdad es que no, nunca lo he intentado. Pero si ustedes lo hacen, que me... Pues yo tú uh -huh. ya me contaste a tu amigo,
0: está bueno eso. Es que ¿no? sí, por eso te lo pregunté, porque Ajá. la mamá de un amigo decía lo mismo. Uh -huh. la, los limones los cortamos, sabían el limón. Uh -huh. Nunca averiguamos si no lo hacíamos, ¿no? <risa> pues Era regañar. Re ¿Sí? se van a orinar, que sea ya, porque, uh -huh. porque es el limón. No, mira, ah, bueno. puede
1: ser, puede ser. La, la gente antigua tiene mucho conocimiento también sobre plantas,
0: ¿no? Ahora no, no comentar. ¿Es cierto que tenemos que pedirle permiso al monte para entrar?
1: Totalmente, <risa> totalmente.
0: Es que eso, eso es como comentaba, ¿no? Sí. De mezclando lo de la luz y todo eso, uh -huh. la naturaleza... Puede, puede mezclar todo lo que acabas de mezclar, comentar, el, ¿no? Vamos a un mix. ¿Por qué una planta en la calle tiene mejor condición de vida que una persona que tiene uno por... Para empezar, porque no es, está en el entorno en el que debe de crecer? Uh -huh. Si tú das cuenta, tú dices, no, es que mi planta se muere, pero luego revive... El, puedes asomar, aquí hay una planta que hay es que tiene flores, ellas que no tienen porque la misma naturaleza se crea su ciclo. O sea, ajá, y se da mantenimiento a sí misma Exacto. los pájaros todos los fertilizan mueven, mueven un, muerden una flor, hacen popó cae la semilla y así no sí. entonces creo que es parte de lo bonito de las plantas y la naturaleza que es, que es parte de, de ellos que estamos cometiendo el error de alejarnos
1: de creernos que nos escribimos, que creemos que la naturaleza no está dentro de nosotros, como somos muy tecnológicos, ¿no? Y como la evolución y la revolución industrial vino a revolucionarnos, pero la verdad es que vino a involucionarnos, porque el que nos alejemos de la naturaleza nos ha hecho perder un sentido, ¿no? Sobre qué onda con nuestra existencia, ¿no? Entonces, si nosotros, que, que no estamos conectados con ese ciclo del, del pájaro que llega, de la abeja que llegue, poliniza, ¿no? Y que no nos llegamos a arrancar, pues, obviamente hay que pedir permiso al monte y decir, oiga señor monte, no vengo a ¿no? O sea, conectarte con la naturaleza no y ser parte de esos ciclos porque si te pones a observar y, y, y agudizas tus sentidos te conectas con esos ciclos entonces una manera de conectarte es haciendo estas, estos permisos ¿no? estos, estos, sí,
0: esos, esos sí, pequeños sí, como comentas, es, es un ritual es un terapéutico sí. y como cuidas la planta inconscientemente o, pues, o naturalmente tú te estás cuidando y vas como que curando ese tipo de cosas que te afligen y todo eso. Ah, es
1: que es mucho, mucho pesto, Sí, vale. sí, las cuentas son otra onda. O sea, neta, es terapia barata. Sí, sí, sale más barato que el terapeuta. Sí. Hasta, hasta sí. sí. es o sea, le puedes contar tus pedos. Esa es, que es triste, la buena sea, güey. Están más bonitas ahora, sí, nomás. que chingón? Se puede triste, ¿verdad? ¿Qué
0: tienes problemas? Se triste. No, después que se triste porque le falta oxígeno. Ah, pero tú estás diciendo, no volvió a trazar, ¿sí? ¿Y, y la bueno, planta no, llega a tu casa así. ¿Qué pedo? No, ¿Qué te ¿Qué te iba comentar? ¿Qué habías comentado que das unos los cursos? Sí. ¿Qué enseñas en esos cursos?
1: Estoy dando talleres. Mira, eh, los talleres, doy talleres cada 15 días y doy desde talleres muy básicos, así de cómo aprender a ser la señora de las plantas, mm. que son conceptos, tips básicos sobre cómo hacer tus sustratos, que es la tierra. Hay diferentes tipos de sustratos para los diferentes tipos de plantas. ¿No? Este, cómo elegir la, la, la maceta adecuada, ¿no? Eh, los, <coughs> disculpa. <coughs> los tipos de plantas que existen, ¿no? cuáles son para interior, cuáles son para exterior, cuáles van. O sea, cua, eh, lo bonito de los talleres es que voy como platicando con los participantes y me van diciendo, no, pues mi casa es así, tengo un espacio así, entonces yo llevo una serie de plantas que ellos adoptan al momento de terminar el taller. Pero las plantas se van asignando dependiendo las características de los espacios y de los tiempos que tengan las personas para cuidarlas, ¿no? Vale. Ese es el taller para principiantes. Tengo un taller que, que voy a dar el 16 de septiembre, que es un taller sobre filodendros. Este es un filodendro. La mosquera deliciosa, que es muy famosa, la costilla de adán es un filodendro. Sí. Eh, y los filodendros están muy de moda ¿o? porque son aquellos que van trepándose y hay muchos tipos. Entonces, este taller que voy a dar y es un poco más especializado para personas que ya dominan plantas, tienen filodendros o quieren aprender a tener filodendros. Entonces, les enseño a ser sus tutores, les enseño los tipos de filodendros que hay, secretos como... Tips, ¿no? Más que se como tips de la iluminación y del tipo de, de sustrato y cómo sé que no se te muere y cuánto riego deben de tener, ¿no? Y, y las características de la observación, ¿no? Si se ponen así, ¿por qué? Si se ponen de esta manera, ¿por qué? ¿no? Entonces, este, estos talleres los doy en un café que se llama Mimos y Besitos, que está en el campestre. Hola, Lexi. <risa> ahí, ahí le damos un lugar muy bonito, muy agradable, donde hay muchas plantas y muchos arbolitos. Eh, y pues a mí me gusta mucho porque, pues, no sé, la banda se va bien contenta siempre con sus plantitas, ¿no? Y lo bonito de esto es que hacemos comunidad, o sea, no es nada más te doy el taller, ahí te ves, sino es, o sea, vamos a hacer cosas, en un grupo de WhatsApp donde siempre me están como consultando cosas, o hasta yo también, ¿no? Porque esto de las plantas es un aprender constante, o sea, no es de que, ah, ya soy una chingona y ya me lo sé todo, no, la verdad es que no soy una chingona, mientras pues, cuando tengo una planta nueva me doy cuenta de todo lo que ignoro sobre las plantas, pero voy aprendiendo junto con la comunidad, ¿no? Y es una de las cosas muy bonitas de hacer los talleres, que nos vamos conociendo y vamos intercambiando. Entonces, eh, también hacemos intercambio de plantas, es algo que me gusta ah, mucho, ¿no? Vamos a hacer intercambio de plantas. Entonces, bueno, esos son los talleres que, estoy, que están corriendo ahorita, pero pues más adelante van a haber talleres de cómo hacer composta, ¿no? Hasta, a lo mejor manejamos talleres también de suculentas, porque las suculentas son súper piquis. ¿da? El mundo de las plantas son las que menos, me queden bien, pero también me gustan mucho los cactus, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues dependiendo de las necesidades de, de la banda, ¿no? De lo que ellos pues vayan queriendo, son los talleres que vamos que vamos montando y el servicio de coaching creo que es lo que más disfruto si quieren tener una planta y no saben cómo empezar, sin pena escríbeme, la verdad es que no soy carrera porque a mí lo que me interesa es que nos llenemos de plantas, ¿no? y que aprendemos a tener plantas y si no quieres el servicio de coaching, no hay pedo tampoco o sea, pues, escríbeme y... y Cualquier duda que tengas sobre tu planta, con muchísimo gusto Te voy dando
0: tips, ¿no? Y ustedes también O sea, lo que necesiten yo Qué Un mundo verde Ahora que no, pero sí es que nada, Me gusta muchísimo comentar? Iba a dejar esto para el final, pero quise hacer un ínter de madre? Ay, algo ¿no que te iba a hacer una pregunta Como dices, ¿no? Hablamos de la tecnología hace rato Y que nos separamos Pero creo que actualmente La pandemia nos ha ayudado mucho A darnos cuenta de eso es de que si no nos apoyamos como comunidad no vamos a ir a ningún lado. y como dices, se han creado comunidades de gamers de quienes cuidan plantas quienes cuidan perritos sí. quienes ah, cuidan... Sí. Y, eso, y eso es lo bonito que podemos sacar de, la, uh -huh. de lo malo que se vivió salió algo bueno, ¿no? porque antes estábamos todos separados sí, ¿eh? sí.
1: sí. La, la pandemia habrá quienes eh, no lo pasaron bien, seguramente, sí. y lo lamento mucho por eso, la verdad y, pero de lo bueno lo malo, ¿no? No, de lo malo lo bueno, más bien. Entonces, <risa> estoy entonces, este, eso es una de las cosas que se rescatan: el sentido de comunidad, el sentido. De, yo creo que eh, hicimos mucha concientización sobre nuestra existencia, sobre nuestra naturaleza, sobre cuál es nuestra posición aquí, qué venimos a hacer, y, y sobre todo, que no somos tan fuertes como pensamos, ¿no? Somos totalmente vulnerables. Y mientras más exploremos esa vulnerabilidad, las comunidades van a ser más fuertes. Eso es algo muy importante, ¿no? El dejar de querer chingar al otro, el querer dejar de, de echar chisme del otro, sino eh, aceptarnos como somos y ayudarnos entre todos, ¿no? Sobre todo en temas tan importantes como la naturaleza, que es, estamos tan arraigados a ellas, y mientras más rápido nos conectemos con nuestro poder natural, pues nuestra energía sube, ¿no? Entonces eso es algo muy importante y yo creo que todos podemos experimentarlo y aparte, ah, bueno, yo niego <risa> <risa> desea que todos lo experimentemos porque es algo maravilloso, ¿verdad? O sea, las plantas te cambian la vida. De hecho, ahora que estuve viajando mucho porque me salió a trabajo en otro lugar, pues mi hijo estuvo cuidando mis plantas, ¿no? Porque es un pedo. Eso, eso sí, eso es algo muy importante. Si eres una persona que viaja, es como tener mascotas, ¿no? O sea, ¿quién va a cuidar a tus plantas? Puta, yo me fui tres semanas, estuve fuera, la primera vez que viajé, que me fui dos semanas, la chava que estaba cuidando mis plantas, se le olvidó una de mis plantas, nunca la vio, güey. Yo cuando bueno. llegué, mis plantas, o sea, estaban, es que las plantas son muy, o sea, muy, no caprichosas, pero son como muy recelosas, recelosas ¿no? O sea, si la persona que las cuida no está, lo sienten. Entonces, la primera vez que me fui de viaje y regresé, mis plantas estaban así para llorar. Yo me acuerdo que llegué a llorar, llorar, pero cuando vi, este, eran unas flores muy bonitas, no me acuerdo el nombre de esa planta, de esos que le sacas el pistil y te lo comes, ¿sabes? No, 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 esa era una de esas, estaba seca por completo, pero así seca, y yo así de no... no. Y mi amiga que me estaba cuidando mis plantas me dijo, ¿y esa planta dónde la tenías? Y yo ya ni, ni me digas más, sí, por favor. Es, por por están
0: por lo... por sí. el, caso, <risa> el
1: Horrible, ¿no? Afortunadamente me aferré y pude rescatarla, pero me quedó como esa sensación de, de, ay chame, ¿qué voy a hacer la próxima vez que viaje? no? Entonces esta vez que viajé mi hijo, muy precioso y hermoso, pues se quedó cuidando mis plantas, entonces diario me marcaba y me decía, oye mamá, mira esta planta, mira, esto me está pasando, esto... Entonces, hubo un día, como dos días, que el cabrón no regó y creyó que no me iba a dar cuenta el pelana. Ahora sí que haciéndole honor a la nación <ríe> Ay, no pelana, creyó que no me iba a dar cuenta, entonces me hace videollamada y veo mis plantas todas tristes y le digo, ¿sabes qué? A mí no me vas a mentir, tú no regaste. No, mamá, sí, pero... Claro te lo juro que sí rega. Y le digo, mira, esta no la regaste, esta tampoco la regaste. Y, y mira, se quedó calladita y me dijo, no, tienes razón, ¿no? Entonces, después de ese día como que él empezó a hacer el ejercicio de observar las plantas, que era algo que decía, "Ay, nomás es regar por regar de observarlas y decir, ah, esta no le está gustando, esta sí. Entonces ya la segunda semana me decía, oye mamá, esta la siento rara, y me mandaba fotos y efectivamente algo estaba mal con la planta. Entonces estaba muy chingón porque él entendió cuál es el objetivo de cuidar las plantas, ¿no? que no es nada más echarle agua, pero yo me acuerdo de niña, cuando mi mamá me pedía regar las plantas, a mí me cagaba, Pagar las plantas, porque no entendía qué es lo que tú me decías, no entendía cuánta agua, por qué le estoy echando agua, chinga, ya me pasé, o es menos, por qué todas tienen lo mismo. O sea, en verdad, cuando no tienes una conciencia de lo que estás haciendo, pues no estás haciendo las cosas por hacer, ¿no? Y, y hacer las cosas por hacer, pues no, no, no es una opción, ¿no? Entonces, me dio mucho orgullo ver que él había entendido cuál es el objetivo de cuidar las plantas, que es, es como, como hacía los gatitos, les daba de comer a sus horas, lo mismo con las plantas. Entonces, cuando llegué a esta segunda vez de viaje, me dio mucha alegría ver que mis plantas estaban hermosas. ¿Vale? Me dio mucha alegría ver que, sin querer, pues le, le traspasé ese conocimiento a mi hijo ¿no? y él ahora está muy contento porque sale en las mañanas a regar, se levanta antes que yo, se pone a regar y me dijo es que yo regué porque amanecí triste y regar me hace muy feliz, entonces el que él me diga eso, pues imagínate, a mí me llega mamá vamos a ver si feliz y contenta no, es muy bonito poder traspasar eso y ver que, que no es nada más algo mío, ¿no? Sino que en verdad es un bienestar que se da a cualquier persona sí, que decida ¿no?
0: cuidar plantas. Y ese como tú dices, no, si sí, te es que tiene una energía diferente cuando ya también no se puede. Totalmente, o sea, claro. La, se nota en la en la belleza de las plantas. Sí. Y se nota en la belleza de uno cuando ya se siente más energético, ¿no? O uh -huh. sea, hablo por hablar porque no no no, no soy más señora de las plantas. O sea, pero pronto lo vas a hacer. Lo seré, pronto lo seré, lo A ver, dime cómo cuido esto.
1: Este es un filo de endosilver, miren esta belleza, este es eh, lo que pasa y crece, Neces va a necesitar un tutor, más adelante si quieres yo te puedo traer un tutor, los tutores son aquellos que hacen que las plantas se enreden y crezcan, ¿no? no. Ahí le te a mandar fotos, pero sí. los quienes más o menos <ríe> saben, los tutores ayudan, ahora sí que como en, en la vida, ¿no? nuestros tutores nos enseñan y nos dan guía, pues lo mismo, los tutores le dan guía a la planta, cuando la planta siente que ya está bien afianzada, empieza a dar unas hojas muy grandes, pero esta todavía está pequeña. Eh, esta eh, no le gusta el sol directo, no la vayas a poner al sol directo, le gusta la sombra eh, translúcida, podrías ponerla aquí o cerca de una ventana, si la vas a poner dentro de tu casa, regala cada tercer día, si la vas a poner aquí afuera, pues regala un día sí y un día no, ¿no? Porque no, 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 si sí le gusta la humedad, pero no les encanta estar encharcadas, entonces no requiere muchos cuidados, son plantas muy nobles, si te das cuenta que estas son las raíces que van a ir creciendo para pegarse al tutor,
2: entonces,
0: entonces el
1: tutor queda así y van subiendo a través del tutor y entonces van teniendo su máximo mm, ¿Eh? No créeme
0: ¿Va a formar parte del estudio? Sí, la
1: a a sí, sí ponlo como una que sea, la ventana, es más, cuando la, la, le buscas un lugar, mándale una foto me dice, mira, ¿qué te parece este lugar? Y me vas mandando fotos, Y la ves rara, me vas mandando fotos ah, pues, No te... queremos que muera, queremos no, no, que no, viva no, no. y que sea muy que, feliz Que llegue
0: a más que yo. <ríe> <que lleve, lleve, ríe> <que>, sí <si ríe> se puede y, Bueno, yo soy
1: oficinista Okay. Pues, no, toda mi
0: vida, me a estar
1: ahí con chamba
0: Pero... <ríe> <ríe> okay. Algo que he visto que algunos compañeros plantitas han llevado cactus cada vez más.
1: Okay.
0: Pero mi pregunta es para esa banda que está en la oficina que le sí. gusta y me dice, bueno, no tengo tiempo no. en casa, pero sí el cactus. Eso es que, ¿Qué planta podrías tener?
1: Los cactus son ideales porque arrasan el aire acondicionado, no requieren mucho cuidado. Eh, es, la luz, eso es básico, ¿no? No hay ninguna planta que, que sobreviva sin luz. De hecho, hay quienes... si nosotros nos
0: enfermamos y si no tomamos la luz. Exacto,
1: ¿sabes? exacto. Es lo mismo con las plantas. Hay plantas que pueden resistir menos luz, pero si es una oficina donde no hay ventanas, pues el cactus puede soportar, ¿no? La sanciviera también, la lengua de suegra, es una planta muy común, que es súper resistente. Que es an... Yo tengo una en mi recámara. Como tengo el aire, el aire acondicionado ahí pues, y tiene la humedad necesaria, entonces no la riego. La riego, no sé, una vez cada, una vez al mes y le echo muy poquita agua, ¿no? Porque pues está en mi interior y esas plantas no necesitan mucha agua. El teléfono también es otra planta que puede, que puede ser una muy buena opción, ya sea que la tengas en agua, la tengas en tierra, funciona perfectamente bien. Algo muy importante de las, las plantas de agua, hay que cambiar el agua a determinado tiempo porque si no nos llenamos de moscos, ¿no? Entonces es importante eh, cambiar el agua constantemente y aparte eso ayuda mucho a las plantas. Eh, ¿Qué otra planta podría funcionar? Yo creo que esas serían como las tres básicas para, para las oficinas. Sí, porque ya las demás, por ejemplo, hay quien, he visto que llevan suculentas y no, no, no les da nada. Sí, no, no, no hagas eso, amigo, por favor, no. Pero cualquier tipo de cactus es una buena idea para las oficinas. Sí. O las lenguas de suegra, igual. Los helechos, pero no, los helechos son muy piquis, Los helechos son súper piquis, son muy bonitos, pero pues no. Para una oficina así está, está más, más cañón.
0: Bueno, voy a crear un conflicto en tu casa ahorita. ¿Cuál es tu planta favorita?
1: Ay, no, no me hagas eso. No, 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 no. Mira, acabo de comprar un filodendro rosa. Es un, es un Pink Princess. Ya les voy a mandar fotos, que es así mi consentida. Está chiquita, está como un poquito más grande que esta pero sus hojas son verdes con trazos rosas sus fluorescentes, entonces es, es, es mi, mi niña de los ojos y tengo unos helechos de hace ocho años que están así grandísimos ah, es que me mama verlos y regarlos y me quedo viendo horas y horas y horas <risa> pero tengo también, es que no, no lo no puedo, si tengo una manita, sí, te no pues, se puede todos mis plantas cuando de gusten, eh, de hecho hago open house en mi casa cada determinado tiempo están todos invitados para ir a conocer las plantas y poder adquirir una de esas bellezas, la, la diferencia con los viveros es que mis plantas ya están totalmente climatizadas, o sea, pueden llegar a tu casa y no van a sufrir ese shock que tienen cuando los sacas del vivero ¿no? porque no, no los borro de fertilizantes, eh, están en un ambiente natural, entonces cuando cambian de casa, en un ambiente parecido, pues la planta no hay pedo, no hay pedo ¿no? sigue viviendo bien, entonces yo les aviso cuando sea el open house, que están pendientes en mis redes tengo unas plantas muy preciosas que tienen mucho tiempo conmigo, pero pues yo no, no me aferro a las cosas, ¿no? Y si alguien va a adoptarlas para darles el cuidado y la planta les va a retribuir eso, pues, qué mejor. ¿Estás no?
0: continuada todavía? Estoy no, en Talum. No,
1: en Talum, ándale. Sí, ahí ya. está, la, la casa de la Bárbara de las Cuentas.
0: Ah, ¿Cuál es la que más te piden? La que dices... O te ha tocado que digas... Ay, ¿cuál no se lleven
1: esa? quiero es? esa. Sí, ah. sí. Tengo, las tengo marcadas. Tengo marcadas las que son para, para que pueden adoptar y las que no. Hay unas, por ejemplo, mi helecho de, de siete años nunca lo voy a soltar, pero le saco hijos y esos son los que, los que crezco y los que, los que doy en adopción. Me piden mucho la garra de tigre, me piden mucho la costilla de Adán, me piden mucho... Eh, hay un filodendro red que es parecido a este que también... Es muy bonito ¿Qué otro me piden? Pues creo que son los que más me piden esos sí Sí, eso es muy bonito El mundo de las plantas es todo un universo, en verdad Yo estoy fascinada Ay,
0: Yo todavía tengo preguntas para hacer ¿Cuál es la planta más
1: popular? La costilla de Adán ¿Cuál es la costilla de Adán? deliciosa Es una que tiene huechitos una redonda de huechitos
0: Costilla de Adán No mm. Como...
1: Ajá, esa. Ah, y es, es que hay varios tipos de monsteras. Las monsteras tienen, todas tienen huecos en sus hojas, pero hay diferentes. Ah, formas. Esa es la va. más popular. Es la que
0: existe en tu mural, ah, ¿no? Ah, sí. Ah, porque me dedico para a pintar plantas. Para ahí
1: es sí. verás, <risa> Esa es la más popular.
0: Ah, sí, están muy bonitas.
1: También el hule negro, es muy popular, me lo piden mucho. El hule también, que es eh, hule pink, que es. Como yo en negro, pero con rosa. Están muy bien. Sí, están muy bonitas. El, el panderata también, esa puta. Todo mundo tiene crisis. Ahorita todo mundo quiere panderatas. Pero pues el panderata es. Yo les digo, estás seguro. Estás seguro que quieres hacer eso, porque puta. Eso sí está, está... O sea, es eso ser honesto, ¿no? O sea, entender que pues, la planta no va a vivir dentro de tu casa. Y, y si quieres para instagramear tu casa, pues toma de la foto y lo sacas otra vez, porque pues no se vale, ¿no? No claro. se vale matar plantitas por nuestro capricho. No está cabrón. Y esas
0: plantas que crecen, por ejemplo, los codipanes no crecen en una zona como acá o ya crecen por acá.
1: Eh, son un poco difíciles por el calor. A menos que lo tengas en una zona como totalmente adaptado, que los tengas a través de hidroponía por ejemplo, en un, en un cuarto donde lo tengas acondicionado, con la iluminación, pues podría ser que sí. Pero son plantas caprichosas por el clima, es que nuestro clima está muy muy denso, o sea, la verdad es que de aquí las, las plantas que más se dan son las que, de ambiente tropical como lo que son las mosteras, los filodendros los, perdón, los helechos ¿no? esas son plantas que son ideales para nuestro clima eh, eh, ¿cómo se llama? la rosa del desierto flor del desierto también es una planta que se da perfectamente bien porque aguanta las temperaturas altas y no necesita mucho riego, ¿no?
2: Claro.
1: esas son plantas que son, la son flor, de desierto, flor del desierto, la ademio, ¿no? Sí, no, no, afuera del desierto es una que, ah, que las raíces están como por fuera y se vienen así como...
0: Las que vienen de rosa, blanco y... Esas amarillas. son, sí, esas
1: son plantas muy chingonas porque hacen hacen estos injertos y de pronto tienes una planta que tiene flores negras con flores rojas y flores blancas, ah, sí, ¿no? Sí, sí. Y esas son muy populares. Sí, una que que muchas... sí son... Una
0: vez, este... mi papá le gusta. Ajá. Pues, eh, haciendo, ¿Cómo se llama? De comprando, porque ha tenido tres cuatro pero no ha tenido la, la corona de Cristo. Ah, esa también es sí. muy popular. Y yo creo que tenía, una vez compró, la, pero las que se cuelgan en, en los árboles.
1: Entonces, ah, orquídeas.
0: Ajá, no sé cómo lo hizo. No. La consigo no. no. y la creció y la puse no. en una, este, una palmera. Ay, qué
2: bonita.
0: es sí. está bonita. Oh, no. Y volviendo a, a la que me dice la Puebla del cielo. sí mi papá, lo que hizo, empezó a narrar y dijo, bueno, voy a tomar
1: mi locura y empezó a poner las placer, nada más irse ¡Ay, qué padre! Eso. Qué sí, sí, eso está muy bonito. También, experimentar es algo, es algo muy claro, ¿no? O sea, ¿Sí? hay que saber también cómo estamos experimentando. Para experimentar hay que tener un conocimiento previo, ¿no? No vas a ser un inexperto y decir, pues voy a experimentar a ver si el hecho funciona dentro de mi cuarto, no, vaya. No es o
0: sea, que verde le pongo pinol.
1: <risa> no, no, funciona, no, por eso, favor. Pues, no por
0: favor
1: No, no lo haga Pero por ejemplo cuando tenemos una intuición de esto puede funcionar No esta plantita sí, si me meto aquí, si la puedo, o sea yo creo que, que sí, sí se puede <risa> Se puede lograr cosas bonitas ¿sí? ¿Qué
0: quiere decir? Ya se me fue por pensar en el tiempo en las
1: cámaras
0: ¿Qué quiere que decir? Oh. Experimentar, tener experimentar, plantas, colores. Ay, es que sí, es, uh -huh. es, hay, mucho, hay mucho que explorar. Uh -huh. o sea, te iba a hacer una pregunta específica con respecto a esto de las flores: la rosa del desierto, el anembro, la corona de
1: Cristo,
0: la corona de Cristo. ¿Cuál es la corona de Cristo? Una que tiene pinchitos en su, en su tronco y tiene unas
1: florecitas muy bonitas también. Una
0: pregunta: hay, sí, sí, ¿existe la hierba mala? Mm, es
1: una muy buena pregunta. <risa> Dependiendo del espacio que tengas. Si tu espacio es reducido y tienes plantas, por ejemplo, tienes, no sé, una, una corona de Cristo, y tienes una palmera, y tienes un, un coco en, en un terreno, y empieza a crecer hierba, que se va a empezar a enredar, y va a empezar a quitarle nutrientes, si es una hierba mala, porque esa hierba no te aporta más de lo que tus plantas te aportan o sea, sí, te aporta oxígeno que se tuvo un debate hace poco con un amigo sobre eso, que me decía, pero también son plantas, está ¿no? y yo, ah, pues sí son plantas pero entonces si quieres tener tu hierba mala haz entonces un pedacito de tierra donde dejes que sea tu hierba mala, sí, ¿No? y fue un amigo que tenía un pedazo de tierra y tiró semillas, ni sabía lo que estaba semando su mamá, le dio así, Gerardo, está hablando de ti <risa> le dio a su mamá un chino de semillas y el güey ti ti ti, ti tiró y en tres meses estaba lleno de plantas, sombradas. entonces me manda un video y me dice, no mames mira qué bonita estoy viendo así,
2: pues <risa> sí están
1: muy bonitas tus flores, pero eso que está ya está comiendo tus flores, pero mira qué bonito se ve, y se veía muy bonito, para los que no conocen, ¿no? porque pues está sí, estéticamente sed, se va a ir. ajá Entonces depende, lo que quieras, ¿no? o sea, si quieres ser agreste, pues no, no hay mala hierba, ¿no? Pero si quieres tener una planta específica y la planta, la hierba que está creciendo va a afectar su crecimiento, pues entonces a lo mejor considera, ¿no? Claro. Que lo que quieras, ¿no? Y otra cosa también eh, importante de la hierba mala es, eh, pues eso, el espacio que tienes, ¿no? Tu, tu acceso, o sea, yo por ejemplo en la parte de atrás de mi casa, cuando, cuando que mi jardinero ya no está más conmigo, si alguien jardinero que me escucha, ya, bienvenido, bienvenido, sea... Pero cuando no tenía jardinero, este, la parte de atrás de mi casa es un monte. Que dice, ¡ay, sí, qué bonito verde! Pero te llenas de moscos, te llenas de insectos. Entonces, es eso. O sea, si vas a querer tener un monte, designa un espacio específico para que lo puedas controlar. Porque crece muy rápido y se descontrola. y Entonces, ya como que pierde el sentido de tener una planta que es estar en armonía con tu planta, ¿no?
0: Hablando de, de ramadas, he escuchado sobre el
1: tema de plantas invasoras. Ajá. O sea... ¿Qué tan grave es? ¿Es
0: recomendable que si detectas como tal una planta invasora la arranque de,
1: de ese lugar o...? o pues es que es depende. Si es una invasora en un árbol no pasa nada, ¿no? Porque es, hacen simbiosis y, y ellos entienden. Pero si es una planta pequeña que está creciendo y se le está poniendo una enredadera que la va a matar, pues no, hay que sacarla. Lo comento porque me acuerdo que, eh, eh, bueno, algunos
0: de no sé cómo se llaman los lirios o sea, acá, ah, eso que se considera como una invasora porque sí. quita la, la oxigenación, sí. entonces hay campañas para poder quitarlas, Sí. Eh,
1: entras en mismo... Sí, por, pero por ejemplo, eh, tengo una amiga que en su casa tiene estanques, ¿no?, con esas eh, pinitas que venden de plástico, y esos estanques ahí tienen sus lirios. Y los tiene controlados, ¿no? Entonces ya, obviamente la poda es muy importante cuando tienes plantas, ¿no? El espacio que tengas es importante la poda porque potencializa su nivel de crecimiento, ¿no? Y le enriquece. Algo muy importante de las plantas es que eh, dentro de su mismo ciclo, pues la planta se está cambiando, se está transformando y sus hojas mueren, ¿no? Y van a haber momentos en que vas a tener que quitarle las hojas porque si no le quitas las hojas muertas eh, toda la, la energía vital de la planta eh, le estás quitando energía vital para la, la parte que está viva. Entonces es muy importante que aunque tú veas que no va a quedar tu pelón a mi planta, pues sí, pero vas a potencializar para que siga creciendo. Entonces es muy importante eso, o sea, sea mala hierba, sean plantas invasoras, sea cualquier tipo, el pasto, lo que sea, siempre es importante darle control, darle control y mantenimiento, ¿no? como todo, ¿no? Todo necesita mantenimiento, sí, sí. Dejas que un espacio se descontrole, pues la naturaleza va a tomar lo que es suyo, ¿no? Como esos videos eh, de, de mundos eh, post-apocalípticos donde la naturaleza se come la ciudad. En verdad es algo que va, pues, pasa. Si tú no mantienes tu casa, vas a ser una jungla. Si sí quieres vivir, pues está chingón, ¿no? Qué buena onda. Pero pues eh, um, tu casa va a tener daños físicos porque pues las plantas van sobres.
0: ¿no? Se llaman esos... Esas madres que están implementando los edificios verticales, a ah, los jardines verticales, verticales. esos están muy claro, buenos, profesor.
1: están chingones, en Ciudad de México, por ejemplo, en los puentes, que tienen los pilares grandísimos, ahí tienen jardines verticales, mm, esos bien. ayudan mucho porque ocupan poco espacio, el tipo de plantas que van en estos jardines son de fácil mantenimiento y pues te aportan mucho oxígeno, o sea, la verdad es que está súper chingosísimo. Es una muy buena idea. Igual los huertos y las personas que están ya experimentando con huertos y felicitaciones, yo creo que eso es como a donde debemos ir todos, pero está muy cabrón porque pues crecer tus propios alimentos no es tan fácil como tener una plantita así, es ¿no? lo que te iba a
0: decir, plantar una, una verdura, una fruta es más complicado Sí, que claro, una
1: sí, pues porque tienes que nutrirla para que te nutra, mm -hmm. ¿no? Porque te la vas a comer. Tienes que estar pendiente de las plagas, tienes que estar pendiente de los, de los microorganismos, ¿no? Porque he escuchado a gente que se ha intoxicado y que ha tenido bacterias por comer sus propios huertos. Entonces es como muy importante tener un asesoramiento muy especializado al momento de hacer tus propios huertos. Puedes empezar con lo básico, ¿no? Que es la papa, tu betabel, empezar con uno... Y, y repito, hacer comunidad, gente con la que, que está haciendo lo mismo que tú, para cualquier inquietud que tengas, puedas irte coachando con otras personas, ¿no? Pero sí, yo, yo opino que una manera de vencer al sistema De estar en las periferias del sistema, digo, no es que sea antisistema, pero mm -hmm. es, es eso, ¿no? Generando tus propios alimentos. Entonces, y aparte la satisfacción que te va a dar cosechar tu alimento, o sea, no es lo mismo pues, que ir vale. al Walmart y agarrar tu espinaca, ¿no? O sea, neta, que hay como todo un. Un trabajo detrás muy bonito, muy ¿no? Sí, está muy chino En una de las plantas a ver, es muy interesante. Es que sí, cada vez
0: que conforme va avanzando, uh -huh. me, se me vete
1: Te dañan a, la cabeza, no, sí, <risa> me a la cabeza,
0: no, sí. Pero me viene a la cabeza muchísimas preguntas. Okay. Por ejemplo, cultivar flores. Cultivar flores. Flores sí. rosa, rosa. Guay, rosa, es
1: un pedo. A mí no se me dan las rosas. No se me dan. O sea, las, las flores son, son especiales. Pero son importantes, polinizar, o sea, tener plantas que polinicen tu espacio hace una dinámica muy bonita porque eh, se vuelve parte del ciclo de la naturaleza, ¿no? Entonces, yo tengo algunas flores, no tengo rosas, pero tengo algunas florecitas, pero sí es un tema. Las flores son un tema aparte, para otro podcast, ¿no? Están, son muy, muy quisquillosas las flores, sí, no, no, no. muy sensibles. Está cabrón. Pero sí es importante, eh, por ejemplo, si tienes plantas en tu casa... Ese es un tipo importante, ahorita que hablaste del de ecosistema alrededor de las plantas. Y vas a fumigar, considera que tus plantas necesitan esos buchitos. Tus plantas necesitan los gusanos que se mueven entre la tierra para que justamente ese movimiento que hacen los gusanos en la tierra aporte oxígeno y aporte esa, ese espacio y esa oxigenación en tus raíces. ¿no? Eh, necesita de las abejas para que polinicen, necesitan de los escarabajos para que muevan la tierra. o sea. Tener plantas es todo un ecosistema, volvemos a lo mismo. Si quieres una chingada planta de adorno, cómprate una planta artificial. ¿No? O sea,
0: el plástico del ecosistema. Una vez estaba en internet que había ecosistemas eh, sustentables de huertos, Háganle, o sea, ah, sí. y ponen todos los sustratos, ponen el todo, y uh -huh. lo enseñan, sí. y pues pueden durar años así sin liberar. Sí, eh, Háganle, porque es claro circular. Que, que pueden hacerse,
1: ¿cómo se llama? Ah, ¿de sí, cuándo sí? además? De sí. sí. sí, no, sí, es Increíble, sí, está impresionante. Sí, está muy impresionante. Muy, muy impresionante cómo lo hacen. Había un señor que tenía su fresco de 7 años, que nunca lo había abierto. Y me que ¿qué? cómo es posible eso, ¿no? Pero pues es que la naturaleza no nos necesita, güey, o sea, eso de que ay soy el top de no, no somos el top de nada, wey. o sea ¿sí, ¿no? Y ya está,
0: está bueno, para no españarnos tanto, ¿tienes una sí. pregunta más? ¿Algo
1: que quieras comentar? Pues <risa> le estoy muy agradecida de poder estar aquí compartiendo. No, no, no es que te digo,
0: es un muy extenso el tema. ¿Sí? Me gustaría que la segunda parte sea allá en el estudio. Claro. No hay más está. que en mitad, Por pues eso mismo, como que puta, digo, cada vez que vas avanzando me salen más preguntas en la cholla. Ay,
1: qué chévere. Y
0: así como que, mejor le hago la segunda parte. Pues no tengan Hoy miedo. Vamos a aventarnos sí. más a, a temas de especificaciones claro, ya. Claro, nos
1: especializamos, por supuesto, claro. sí Y sí, no tengan miedo de tener plantas, este, en verdad, empiecen con una. Sean, sean honestos con lo que pueden hacer, con lo que pueden tener, y si se les muere, pues bueno, a mí también se me mueren plantas, o sea, eso es algo que pasa, ¿no? O sea, nadie es perfecto, estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo, y lo bonito, es que, e, 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 lo bonito es que las plantas nos dejan mucha sabiduría, ¿no? Nos dejan sabiduría sobre los ciclos, nos dejan sabiduría sobre nuestros hábitos, nos dejan sabiduría sobre nuestra propia naturaleza. Entonces, hacer esa conexión, en verdad. Quítate esa programación de la mente de que es que yo siempre mato las plantas. Ah, y algo muy importante, si vas a adquirir una planta y desde que la adquieres estás pensando que la vas a matar, la, la vas a matar. matar. Entonces mejor no la adquieras. Siempre cambia tu mentalidad y, ok, voy a adquirir una planta, voy a hacer todo lo posible para que viva de la mejor manera. Y te prometo que vas a tener una planta muy bonita. No tengas miedo, tener plantas es, es, es conectarse con ellas y una vez que, que logras esa conexión, tu mundo cambia. En verdad, es una cosa muy preciosa. No, estoy enamorada de las plantas. Estoy muy enamorada de las plantas. Qué chingos, igual un día vamos a grabar allá. Sí, que? sería genial, eso estaría padrísimo. Sí, es claro, bien. claro que sí, fue encantado. Okay. <risa> no, pues Muchísimas gracias, Bárbara. Gracias pues a ustedes. Vamos a contar. La disfruté muchísimo, <risa> muchas gracias. Nos vemos, Bata. Fíjense. Sí. Oye.